0: Ça y est, la neige s'abat, les gens rient aux éclats, les banques sont contentes qu'on fasse autant d'achats. Pas de doute, Noël est là. Je me demande ce que j'aurais. Ah, hein. <rire> qu'est-ce que... Attendez... Attendez, mais vous êtes le Père Noël <rire> Oui, c'est moi. Wow, c'est dingue, votre voix ressemble vraiment à la mienne. On dirait presque ma voix qu'on aurait transformée pour faire croire que j'ai enregistré ce podcast avec un homme plus vieux pour jouer le Père Noël, alors qu'en fait non, c'est bien ma voix que je force et qui est modifiée sur un logiciel. Euh... Oui, c'est marrant, hein! D'ailleurs, vous pouvez peut-être m'expliquer pourquoi vous avez défoncé mon toit. Mais j'avais pas le choix, un abrutier, à allumer un feu dans la cheminée! Ouais, c'est vrai que c'est pas très malin. Mais pourquoi aujourd'hui Noël c'est dans trois jours? Hein. Et c'est justement la raison de ma visite. Ça fait presque un mois que tu n'as pas fait de podcast. C'est vrai, j'ai eu un tas d'autres projets, j'ai eu des galères administratives, je me suis remis au sport, j'ai même adopté un chat. Et sérieux, j'ai la pression, un tas de personnes me demandent sans arrêt quand est-ce que le prochain épisode sort, j'ai pas envie de les décevoir. En plus, tu avais dit dans ton premier épisode que tu en ferais un tous les jours. Oui, bon là clairement, c'était pas tenable. Faut savoir qu'un épisode nous prend environ 3 heures. Vraiment, c'est impossible d'en faire un par jour, et en plus, c'est super fatigant à faire. Bon, bon, d'accord, je comprends. En tout cas, pour recevoir tes cadeaux, il va te falloir en sortir un tout de suite. Quoi, là, maintenant Pas le choix. Euh, ok, euh, alors c'est parti. Parfait. Et sinon, tu étais sage cette année <coughs> Alors, le sujet de l'épisode d'aujourd'hui sera... Bonjour à tous, je suis Quentin Ecrepont et vous écoutez le quatrième, déjà le quatrième épisode de Memento Mori. Je vais partager une confession avec vous, 2017, sur mes 21 ans, ça a été la meilleure année de toute ma vie. Que ce soit au niveau des rencontres, du travail, de l'ambition, des choses accomplies, des relations, je me suis remis au sport sérieusement, j'ai commencé à lire plein de livres, j'ai changé ma façon de penser, j'ai testé des trucs. Et tout ça en fait, ça a fait que j'ai passé une année extrêmement riche en expériences et en objectifs atteints. Ou pas on va pas se le cacher, on n'atteint pas toujours ses objectifs, et tant mieux d'ailleurs. Mais peut-être que toi qui m'écoutes, t'es sur la proue de ton navire 2017 en train de scruter l'horizon, et peut-être que tu crains aussi au loin cette petite île 2018 et ce que tu vas y trouver. Alors une année, forcément, c'est long, je vais pas pouvoir parler de tout ce qu'on trouve et de ce à quoi on se confronte en une année, mais je me dépêche de sortir ce podcast juste avant que l'année 2017 se termine, parce qu'il fallait qu'il sorte avant Nouvel An. <rire> Nouvel An, célèbre pour ses fêtes et sa joie, mais aussi célèbre pour pour ces résolutions que tout le monde prend, mais que personne ne tient. Donc, histoire de commencer l'année en beauté, voici quelques conseils pour qu'on tienne nos résolutions et qu'on commence cette année sur les chapeaux de roue. Et cette année se finit bien, j'ai réussi à placer l'expression sur les chapeaux de roue. Alors déjà, le truc qui bloque toujours avec les résolutions, c'est que la plupart du temps, ce sont de trop gros défis. Sérieusement, imagine la situation, ça fait 10 ans que t'es accro à la clope, et d'un coup, après 5 verres de champagne, 3 de blanc et 2 de whisky, tu te retrouves à dire hey, « Eh, cette année, j'arrête la clope !» Tu vois, raconté comme ça, personne n'y croit. Et pourtant, on est beaucoup à faire ce genre de résolution. Alors, pourquoi ça ne marche pas La première cause, c'est que c'est trop brutal, comme on vient de le voir. Réussir à tenir une résolution juste comme ça, ça demande une capacité de détermination et de volonté incroyable que, personnellement, je n'ai pas. Donc, pour pallier à ça, on peut faire des pactes. Et non, je déconne pas, c'est vraiment une bonne idée de signer un contrat à l'écrit, avec soi-même, à propos d'une résolution qu'on a envie de tenir. Un engagement écrit est toujours supérieur à un engagement oral. C'est pas pour rien que tous les contrats qu'on signe sont sur papier, parce qu'on peut dire « Ah, à ce moment, telle et telle personne se sont réunies pour parler de ça et signer ça. » Alors ça peut prendre n'importe quelle forme, on peut jouer totalement le jeu et sortir une feuille A4 en écrivant la date. « Je sous-signé Franck Ribéry déclare vouloir apprendre le français correctement en 2018 et signer, mais ça peut aussi être des post-it ou même un tableau blanc magnétique. » Personnellement, c'est ce que j'ai et c'est super utile. Dès que j'ai une idée, je la note, je peux la barrer, revenir dessus, faire des sous-parties, c'est génial. Et quand je m'ennuie, je peux faire des petits bonhommes en bâton, comme ça, c'est plutôt cool. Et ce contrat, ça peut même être une personne externe. C'est-à-dire que tu dis ta résolution à un pote, et tu lui demandes que lui te demande, par exemple, toutes les deux semaines où ça en est. Suite à quoi, tu peux faire un bilan avec lui. Et lui, il peut te remotiver aussi, et ça, c'est cool. Ensuite, il y a une chose très simple à faire, c'est que quand on est soumis à un choix, il ne faut pas se dire « je ne peux pas, mais je ne veux pas ». Et ce simple mot de différence change tout. Parce que dans le cas de « je ne peux pas », ça nécessite de musculaire sa volonté et c'est très très dur parce qu'on se flagelle tous les jours en disant ah il faut pas que je fasse ça il faut pas que je fasse ça il faut pas que je fasse ça et dès qu'on est sur le point de faire la chose on est en stress total on panique et le résultat c'est qu'on éprouve un maximum de culpabilité ce qui est tout sauf bon un petit exemple que tout le monde connaît à propos de ça c'est mark zuckerberg ce petit mec méconnu qui est à la tête d'une petite entreprise montante du nom de facebook s'habille tous les jours de la même façon alors certainement pas parce qu'il a pas assez d'argent pour s'acheter autre chose mais simplement parce que comme ça il ne subit pas la fatigue décisionnelle. La fatigue décisionnelle c'est un état physique et moral qui est expliqué par plusieurs théories qui soulignent le fait que plus on est soumis à des choix et que plus on doit faire des choix, moins on est en capacité de faire des choix rapidement et efficacement. Un autre exemple de ça, c'est par exemple quand on installe un logiciel sur un PC et qu'il y a 12 000 fenêtres de confirmation et de dialogue qui s'ouvrent. On va à peine lire les premières, mais alors les suivantes, oui, 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 accepter. Et si à la 11 999e, il y avait écrit « Acceptez-vous qu'on retire tout l'argent de votre compte en banque », et bien tant pis, on cliquerait quand même sur « Accepter » parce que ça fait 11 999 fenêtres qu'on a lâché l'affaire. C'est la même chose avec les conditions générales titre. Personne ne lit et c'est marrant parce que récemment j'ai appris que dans celle de iTunes il y avait écrit qu'il était interdit d'utiliser iTunes pour fabriquer un engin explosif atomique. Et encore un autre exemple de ça, c'est Facebook lui-même. Mark Zuckerberg a beau essayer de limiter ses décisions futiles tous les jours, nous les utilisateurs, on est noyés dans ces décisions futiles. Tout simplement en se disant est-ce que je dois lire cette publication Est-ce que celle-ci m'intéresse Est-ce que je vais regarder ce qu'il y a de nouveau dans ce groupe Et toutes ces choses mènent au stress. Et le stress évidemment c'est la clé pour ne pas réussir justement à tenir ses engagements, et à mal vivre les responsabilités qui en découlent. De l'autre côté, le simple fait de se dire « je ne veux pas », n'engage à rien. Ça veut tout simplement dire « je n'ai pas envie ». Alors ça nécessite aussi de muscler un petit peu sa volonté, mais surtout ça nécessite de muscler sa ténacité. C'est-à-dire sa capacité de persister, et ça prend effet dans la durée, donc tout simplement ça permet des écarts occasionnels, et ça évite la pression. Et du coup, il y a beaucoup moins de culpabilité. Un coup, on se dit « ok, bon ben bah, là je cède », et les trois suivants on se dit bah, « ben là je ne cède pas ». Donc oui, il y a une vraie différence qui a un vrai impact entre pouvoir et vouloir. Avant de passer à la dernière partie de ce podcast, j'ai envie d'appuyer le point qu'il est très important de tester des choses. Par exemple, cette année, je me suis intéressé au Bitcoin et c'était ma première expérience de « trading ». entre guillemets. Donc en plus d'apprendre des termes comme « pump »,« dump »,« baleine »,« ponzi »,« red candle », ça m'a fait prendre un risque parce que c'est vrai que le Bitcoin, c'est quelque chose qui divise beaucoup l'opinion actuelle. « Ah, c'est une bulle »,« c'est la nouvelle ruée vers l'or »,« tout le monde peut s'enrichir »,« c'est la nouvelle monnaie mondiale »,« non, pas du tout, c'est une arnaque ». Alors je n'incite personne à en acheter, mais comme mon expérience, expérience avec est plutôt positive. Je mets un lien dans la description si ça vous intéresse. Sinon, cette année, j'ai aussi testé la méditation et au début, je pensais que c'était un peu un délire ésotérique où il ne fallait faire que corps avec mère nature pour atteindre je ne sais quoi et... Transcender l'espace-temps, non, pas du tout. La méditation, ça sert vraiment à se calmer, à relativiser, et ouais, franchement, je suis très content d'avoir commencé la méditation. J'en fais pas beaucoup, 10 à 20 minutes par jour, et ça me suffit amplement pour déjà avoir des résultats. Sinon, comme dit avant, je me suis mis au sport sérieusement, en respectant une diète, en y allant plusieurs fois par semaine, en essayant de faire les exercices bien, en allant courir dehors, et ça m'a fait énormément de bien parce que ça faisait 4 ans que j'avais pas fait de sport. Intensément. En fait, il y a 4 ans, j'avais fait une année complète où j'enchaînais une heure de cardio par jour, tous les jours pendant un an. Et puis après, j'ai plus rien fait jusqu'à l'année dernière. Et puis, bien sûr, voilà, j'ai testé une nouvelle vie. J'ai quitté l'Alsace pour aller à Paris. J'ai passé un an complet là-bas et la vie n'a rien à voir avec celle en Alsace. Je fais un peu de teasing, il y a un podcast qui est prévu sur ça, mais Paris a changé ma vie, mais pas dans le sens qu'on pourrait croire. On passe enfin à la dernière partie de ce podcast, qui est nous-mêmes. Pour être tout à fait sincère, cette partie m'a été inspirée par quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Instagram et qui me disait à propos du podcast que ça l'avait motivé à faire un truc auquel il tenait depuis très longtemps et depuis qu'il a ne serait-ce que mis un à l'étrier, et bah aujourd'hui, il continue au galop total. Alors bien sûr, il est passé par la phase de trop, mais aujourd'hui, il est à fond, et je suis très content qu'il ait réussi à sauter le pas. Donc là encore, on y reviendra dans un autre podcast, mais en fait, le problème par rapport à tout ça, c'est que bien souvent, les barrières qu'on pense exister, n'existent pas. On se les met nous-mêmes, on se les invente même. Et c'est ça le plus tragique, c'est que dans cette histoire, notre pire ennemi est nous-mêmes. On est souvent confronté à cette situation où on est en train de faire un truc, et tout d'un coup, il y a cette petite voix dans notre tête, où là, attends, es sûr de ce que que tu fais, t'as vraiment envie de faire ça. Tu voudrais pas qu'on aille faire autre chose. Il y a des trucs plus intéressants à faire. En plus, il y a un film qui vient de sortir. On pourrait aussi manger, faire du sport, aller faire les magasins ou juste quitter voilà cette situation tout simplement. Allez, viens, viens, hein, On arrête tout de suite. Et la véritable clé pour sortir de cette situation, c'est de lui faire fermer sa gueule à cette petite voix. Tout simplement au moment où on l'entend, on doit se dire, je m'en fous, je continue. Donc si tu écoutes cet épisode qu'on est en 2017 et que 2018 n'a pas encore commencé, que tu as ce truc derrière la tête que tu traînes comme un boulet depuis des mois, voire des années, sans oser foutre le pied là-dedans de peur de je ne sais quoi, je serais extrêmement heureux si tu arrivais à sauter le pas. Si t'as envie de devenir mangaka, ben bah commence à dessiner comme un malade, regarde des tutos sur internet, entraîne-toi à fond, parle avec des gens qui dessinent bien. T'as envie de tout plaquer pour devenir coach sportif, ben bah rapproche-toi de ce mec parmi tes potes qui est musclé et qui a l'air de savoir ce qu'il fait et parle lui de tout ça et vois ce que vous pouvez faire ensemble. T'as envie de devenir réalisateur de film, ben bah prends ton smartphone, t'as pas besoin d'avoir hein, une caméra à 3000 euros pour filmer des trucs et tenter des choses. Écris des petits scénarios, réunis des potes et au pire, si ça marche pas, bah vous aurez passé une après-midi à déconner. Tu as envie de devenir designer dans la mode bah, Commence à faire plein de visuels et à être super présent sur les réseaux sociaux. Envoie des t-shirts gratuits à certaines personnes, fais des partenariats et des collaborations avec d'autres. T'as envie de devenir James Bond bah, Abandonne parce que Daniel Craig est dans la place. Bref, pour sauter le pas, je te conseille un truc qui marche énormément pour moi. Quand tu te retrouves dans une situation où t'oses pas trop faire les trucs, au lieu de se demander... Pourquoi est-ce que je ferais ça Demandons-nous simplement. Et pourquoi pas L'extrait audio de cet épisode va dans ce sens. Et une fois n'est pas coutume, c'est pas un extrait audio de film, de musique ou de série, mais d'une vidéo de Bouscapé, où il passait, en gros, euh, si je me souviens bien, un jour avec Sadek. Alors, effectivement, ce sera un extrait audio d'un rappeur. C'est quelque chose d'assez rare, parce que même si aujourd'hui le hip-hop est le style musical et vestimentaire qui domine toute la planète, il n'empêche que bon nombre de rappeurs sont encore vus aujourd'hui simplement comme des mecs qui font l'apologie de la drogue de la violence, de la misogynie et de plein d'autres choses joyeuses comme ça. Et vrai que c'est pas un rappeur que j'écoute tout le temps, mais j'aime beaucoup ses valeurs et ce qu'il essaye de transmettre dans ses interviews, dans ses projets, dans sa musique. Donc à l'image de Nekfeu, tu vois cette image qu'ont les gens du rap ben nous, on va changer ça. La seule des prisons qui existent dans ce monde, elle est dans la tête, tu vois, elle est dans les barrières que tu te fixes et de penser que les, les, les choses belles ou, ou les, les victoires et les trophées, ils peuvent arriver qu'aux autres, tu vois. Des fois, il y a des remises en question à faire, il y a du travail, il y a du travail à mettre en œuvre. Et, et surtout, euh, j'ai compris quelque chose sur ces deux ou trois dernières années, c'est que la vraie richesse, elle est dans l'épanouissement. Elle est pas dans les biens matériels et elle est pas dans, dans comment les autres te perçoit, etc. Elle est vraiment dans ton épanouissement, comment tu te perçois toi, quel bonheur t'as à faire ces choses et tu sais, quand tu prends du plaisir à faire des choses, tu les fais bien. Voilà, c'est déjà la fin de ce quatrième épisode de Memento Mori. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et profitons-en parce que c'est rare d'être réunis en famille ou entre potes à partager autant de bonheur ou même tout simplement à se balader dans la rue et à voir autant de personnes avec le sourire. La... La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de podcast avant au moins mi-janvier. Parce que là, à partir du 23, j'enchaîne fête sur fête jusqu'au 1er janvier. Et qu'après, je suis occupé à d'autres choses. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.